0: E o melhor, exercem a medicina como sempre sonhada. Fique agora com mais um conteúdo exclusivo. Bora pra cima!
1: Essa medicina antiga, né? Antiga que eu falo até de agora mesmo, atual, que não é a do futuro e nem aquela do passado de Sócrates, né é uma medicina que, infelizmente, daqui a pouco, se nós não, não fizermos isso que a gente está falando hoje, olhar para o ser humano, ter empatia e tudo mais, é, daqui a uns dias vai falir esse sistema, porque as pessoas é já não estão acreditando mais que só isso resolve, que se você não... Olhar para o paciente, não olhar para a história dele, não olhar para todo o contexto e, principalmente, não olhar para você. Infelizmente, a gente vai valer esse sistema que é tão bonito, né, que funciona, mas que é ele, ele é regido pelo, também pelo pela medicina, né? E se a gente não cuidar de vocês, se vocês não cuidarem de vocês mesmos, infelizmente a gente como que a gente vai cuidar dos pacientes? <música> Opa! Olá!
0: Tá... tudo bom, né, Lila? Boa noite.
1: Tudo bem, Sidney. Boa noite. Como é que você tá? Prazer Tô enorme. Ótimo. estar aqui com você.
0: Prazer, prazer enorme para gente também, viu? Seja bem-vinda nessa. A gente chama, a gente tem alguns nomes aqui diferentes. A gente chama de CVM Talk, né? Esse bate-papo que a gente faz aqui com convidados mais que especiais, que a gente sabe que tem sinergia com o nosso, com a nossa missão aqui, com o nosso conteúdo, que é ajudar médicos a viverem 100% consultório e a exercer a medicina como sempre sonharam, né? E hoje, colegas aqui do Instagram, do, do, do YouTube, a gente tá aqui com a Dalila Machado, ela que tem uma missão muito, muito incrível, ela ela fala para terapeutas ela tem uma missão é, vocês vão conhecer mais né mas ela tem aí um, um projeto que ajuda né a encontrar a origem emocional das doenças não é isso Dalila
1: exatamente e aí é, eu convidei você... ela hoje
0: para falar com um médico que também é um terapeuta né e eu tenho certeza que vai ser um conteúdo que vai agregar muito para vocês então Fica aqui com a gente que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo transformador. Dalila, gratidão por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente. E já se apresente aí é, com as suas palavras para a nossa audiência,
1: por favor. Oi, gente. Tudo bem? Prazer enorme estar aqui com vocês. Primeiramente, eu quero só explicar a vocês que são meus seguidores, que são acostumados, é, eu olho sempre para cá, né? Mas hoje a gente está transmitindo ao vivo no YouTube... E o doutor Sidney geralmente utiliza uma outra plataforma, então a gente vai focar mais aqui, mas de vez em quando eu vou olhar para cá. Então, gente, eu sou Dalila Machado, hoje eu estou mentora de terapeutas, né, com muito orgulho. Nós desenvolvemos um método ao longo de muitos anos, né, realizando terapia, estudando sobre terapias, né, nós desenvolvemos uma metodologia chamada Procure Cicatrizes, que é uma metodologia baseada em algumas técnicas terapêuticas, é, e eu fiz um compilado dessas técnicas é, terapêuticas, e a gente utiliza para descobrir a origem emocional dos sintomas, das queixas, dos bloqueios desses pacientes. E, olha, é, é um prazer enorme estar aqui, porque eu tive uma conexão muito grande né com o Sidney, porque ele fala exatamente o que eu falo para o terapeuta. Eu acho que por isso que a gente está aqui hoje, né para unir essas vozes... Né, que querem algo muito maior para vocês, que são médicos, para vocês que são terapeutas, na verdade, para todo mundo né, que é da área de saúde. Eu acho que é, é um olhar... E assim, eu, eu, assim como, é, assim como Sidney, né, eu gosto muito de falar né, que nós precisamos cuidar de nós mesmos primeiros, primeiro, né, cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso emocional, cuidar é, da nossa vida pessoal, né, enfim, antes de cuidar da vida profissional. E aí eu acho que é sobre isso assim que a gente vai falar aqui, focar hoje muito nesse tema, né, para vocês que não são terapeutas, mas que são médicos, mas que cuidam dos seres humanos, as pessoas dão, na verdade, a vida para vocês no sentido de confiar, né, a vida para vocês, confiar Realmente aquilo, né? A saúde, o cuidado, é, confiar no seu cuidado para com essas pessoas, para com seus pacientes. Bom, então é sobre isso que a gente vai falar e, a, e agradeço né, o convite né, do, do Sidney aqui, porque eu acho, que, eu, e eu acho que vai ser muito legal. Fica até o final que a gente vai fazer muita coisa legal aqui com vocês.
0: Que massa, que massa. Estou é, fixando um comentário aqui no, no Instagram. Dalila, e, e assim, é, o tema da live hoje, né, que eu te convidei, é para a gente falar sobre quem cuida de quem cuida, né? O primeiro e principal paciente de todo médico, que é quem? É o próprio médico, né? É o próprio médico. E eu já queria, inclusive, trazer alguns dados, né? Talvez você já saiba, talvez não, mas tem muitos dados, muita estatística, muitos estudos, que mostram é, uma realidade triste da saúde, da maior mortalidade do médico no Brasil. Né? Então, alguns exemplos né, de estudos. Teve um estudo recente que mostrou que, olha só que louco, é, os médicos vivem muito menos, né, em média, 10 anos a menos que a população geral, sendo que as mu mulheres, né, as médicas, mulheres, é, sendo um pouco redundante mesmo para poder dar esse destaque, vivem 20 anos a menos, olha que louco, do que é a população geral. Número de suicídios: cinco vezes maior na população médica do que na população geral. Uso de psicotrópicos, drogas listas e listas, sabe? Então, além disso, é, burnout, depressão, síndrome do pânico, né? Ansiedade. Então, assim, tem, tem um, o médico tem adoecido muito, muito, sabe? Principalmente essa questão emocional. E aí, é muito o que você fala, né, e eu queria então te perguntar, como é que você analisa esses dados, né, e como é que você, eu sei que você tem alunos hoje, médicos, né, que você ajuda também, e eu queria que você falasse um pouquinho disso, como é que você vê todo esse cenário, né, desse adoecimento médico, e, e aí eu te pergunto, será que tem origem emocional nesse, nesse adoecimento médico? O que é que você acha, na sua é. visão?
1: Na minha visão, né, eu sempre gosto de falar assim, que nem tudo é emocional, mas que quase tudo é emocional, né? 90, mais de 90% das doenças também tem um contexto emocional por trás dessas doenças, dessas queixas, né? Você falou aqui da mortalidade, alto suicídio, né? Maior número de suicídio, burnout, depressão. Todas essas tirando a mortalidade, né, que a gente tem que tem que avaliar os fatores, mas o suicídio, depressão, burnout, ansiedade, né, tudo isso tem muitas questões emocionais. E até mesmo aquelas doenças físicas tem sim contextos emocionais. Por quê? O que, que, de acordo com os meus estudos, né? Com os estudos que, na verdade, os meus estudos mais atuais, né? Que a gente gosta muito de falar aqui da epigenética, da neurociência, mas focado principalmente na epigenética, né? A gente uhum. sabe que o ambiente ele influencia muito para a nossa saúde. Hoje eu estava vendo, inclusive, uma cientista. Falando para a criança, né? Eu gosto muito de, de colocar os meus filhos para assistir essas coisas. E ela falando um exemplo muito básico, né? Quando você coloca ou, sua mão dentro do gelo, ela fica toda enrugada. E aí, o que, que ela explicou? Explicou bem fácil, assim, para as crianças é, entenderem e isso, é epigenética, né? É, é, ela fala que o nosso corpo rapidamente se adapta ao ambiente. E o nosso corpo se adapta ao ambiente bom e ao ambiente ruim. Esse ambiente que muitas vezes é ruim, é estressante, às vezes também sem propósito, sem um porquê, sem um para paraquê. Talvez a corrida por dinheiro, você não mata só um leão por dia, você mata mil porque você está ali. É, é, e você fala muito né, para os médicos viverem de consultório, mas eu entendo também que eles têm que viver, viver de consultório e não sobreviver, né? Eu, eu sei que você fala muito sobre isso e, e, e essa luta né, diária, né? A gente sabe que o cortisol vai lá para cima, todos os níveis é, de estresse, né? todos os hormônios relacionados ao aí ao estresse, né, que é, são coordenados justamente ali pelas glândulas suprarrenais, né, e toda todo um contexto é, neurofisiológico que está por trás disso é que gera o adoecimento. A gente pode sim investigar causas físicas, mas nós não podemos destacar que é, não podemos destar, descartar que Escaparam. essa possibilidade né, do emocional, dessas questões do ambiente. Qual ambiente? Em que ambiente familiar você vive? Como é que você está com você? É, qual que é o seu propósito? Será que você está é, vivendo do seu propósito? Né? Será que você está vivendo realmente é, a sua missão? Aquilo que você queria? Você quer realmente servir? Né? Você serve para o todo? Ou realmente você está... Eu me perdi aqui. E aí, muitas vezes, a gente vê também um paciente ou um, um cliente que não é atendido da melhor forma. E aí, gera um ciclo vicioso, né? Esse cliente que não é atendido da melhor forma, ele sai falando mal de você, e aí você se estressa mais, e aí você adoece mais, e aí você corre para lutar pra, por mais pessoas, né? Então, esse ciclo... E aí a gente poderia né, destacar aqui alguns pontos, né? Talvez dá tempo ou não, vai dar tempo ou não de destacar alguns pontos sobre depressão, por exemplo, e aí eu posso falar um pouco mais sobre isso. Mas eu acredito que sim. Todas essas. É, o número né, de doenças e a mortalidade alta se deve, sim, aos fatores estressantes, não só do ambiente de trabalho, mas também do ambiente em que você vive, que também é familiar e, e, e tem os outros aspectos também, né?
0: Perfeito. Eu, Inclusive, deixa eu te dar mais um pouco de contexto, né? um pouco mais agora, além dos estudos, trazendo para o nosso micro-universo aqui, né? que a gente tem está chegando aí em uma comunidade de quase mil, mil médicos, né? que a gente ajuda. Ah. E assim, eu tenho brincado, eu tenho feito a analogia seguinte da Leila aqui, a vida do médico é que nem a é que nem o Instagram né? no Instagram tudo é lindo né as pessoas as pessoas às vezes botam uma foto lá no Instagram e aí uma foto com a família uma foto na praia às vezes até uhum. usa uma foto poste uma foto para as pessoas pensarem que tá no lugar e a pessoa não tá é, a vida do médico infelizmente né todo mundo acha quando fala de médico todo mundo nossa é rico nossa é bem sucedido mas é muito triste assim a realidade da vida do médico no Brasil, infelizmente, sabe? Por quê? Porque olha só esse ambiente, olha só esse ciclo vicioso como a gente chama. Não sei se você trouxe isso, se você viu isso em algum conteúdo que a gente, algum conteúdo nosso. Ou se você realmente a gente Eu fala realmente... do ciclo vicioso e do ciclo virtuoso. Uhum. A gente ajuda o médico a sair do ciclo vicioso para que ele crie o próprio ciclo virtuoso, que é o um nome do nosso projeto aqui. O que é o um círculo vicioso, Dalila? É exatamente o médico que se submete a trabalhar em locais onde ele não consegue exercer a medicina com autonomia e com liberdade, sabe? Em lugares onde, onde existe, tipo, um, uma ordem de que tem que atender rápido. Ou então, ou então é um sistema de que, se ele for atender com qualidade, ele paga para trabalhar. Exato. Por exemplo atendimento, plano de saúde, clínicas populares paga-se pro médico em média, tá, em média, alguns lugares é mais, outros é menos, 50 reais
1: por consulta, por consulta. e aí o médico
0: também eu, eu coloco uma parte né, de, de responsabilidade nisso, nesse cenário, não só no mercado mas na formação médica a formação médica é muito forma o médico só para ser esse, esse prescritor, né, esse diagnosticador rápido e o que está por trás disso é que, olha só, você acaba, tem, resumindo, você, o médico acaba se submetendo a atender a cada 5, 10 minutos um paciente. E aí, é, obviamente, é humanamente impossível você fazer um, 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 fazer um, um atendimento de qualidade. É, e aí, a, a consequência disso é o quê? Além do paciente não, ficar, não ter resultado, não ficar satisfeito, esse médico, ele... É, ele, ele entra numa estafa, né? Um estresse crônico, né? Outra coisa também, a gente lida com sofrimento, né? O burnout, eu estudei bastante sobre burnout, né? Fiz algumas até algumas apresentações, algumas aulas sobre isso. E o burnout ele está muito relacionado também ao tipo de profissão. Por isso que professores, policiais, profissionais de saúde, eles Exato. são tem, tem um fator de risco maior porque lida com estresse diário. Os pacientes não vão assim procurar um médico porque sabe? Até vão, até pode ir. Ah, eu tô muito bem, deixa eu ir visitar o meu médico. Mas essa não é, essa é uma exceção, não é a regra, né? Então, atende-se, trabalha-se muito, com baixa remuneração, com baixa autonomia, com baixa liberdade. Esse médico, com o tempo, ele vai se desgastando da própria saúde. Os relacionamentos, que é uma das coisas que tem mais a ver com a nossa felicidade, é os relacionamentos, eles ficam abalados. Tem uma pesquisa recente que mostrou que o médico é campeão de divórcio. Olha que triste. 30% dos médicos, numa pesquisa de, de, do último, dos últimos 10 anos, né? acho que foi em 2012 essa pesquisa, é, mostrou que 30% dos médicos que participaram da pesquisa se separavam. Olha que triste. E aí, o que acontece? Muitas vezes, por conta exatamente de, uma, de buscar uma recompensa e até por, por atender um, uma questão social de status, que o médico tem que andar no carrão, que o médico tem que morar na cobertura, que o médico tem que ter isso, tem que ter aquilo, aí o médico ele trabalha muito, aí gasta muito, e esse círculo vicioso se auto-retroalimenta. Daqui a pouco esse médico está com os relacionamentos, seja com cônjuge, seja com filho, seja com amigos, é, totalmente desestruturados, saúde Isso. física e mental desestruturada, e uh, tudo que esse médico vai ter é simplesmente bens. Que muitas vezes é um carro que fica parado no estacionamento de hospital, de uma clínica, de um consultório... É um apartamento que você... Eu falo de conhecimento, por conhecimento... Eu passei por isso. Eu vivi no círculo vicioso. Tinha uma, eu, eu também de... vivi,
1: tá? Eu, vou, eu também vivi, porque meu marido é médico, né?
0: Olha aí. Então, você conhece isso também, né? É,
1: conheço. Tinha lá uma
0: casa, uma, um apartamento na área nobre da cidade. Um apartamento, na verdade, nem meu era. Era do banco, que a gente financia e paga dois para o banco. E uma, uma mobília linda, uma eu sempre falo da minha cama. né? minha cama custou quatro mil reais. Né? Eu cama muito mais caras, sei que tem mais barata, mas para mim, para minha realidade era um valor muito alto. Mas eu quase não dormia na minha cama, sabe? Eu quase não via minha família. Eu quase não não dava no meu carro. Só dava no meu carro de um plantão para o outro, de um trabalho para o outro, de um vínculo para o outro. Eu até a gente até tem falado muito que é um dinheiro muito caro, sabe? Tipo, às vezes a gente coloca Todo um investimento de uma vida num único tipo só de riqueza, que é a riqueza de dinheiro, materiais. Mas é a riqueza familiar, e é a riqueza de saúde, né? é a riqueza de propósito. Então, é, é esse, esse tem sido o nosso, o nosso motim, sabe, Dalila? O nosso movimento de mostrar para o médico que, é, que o trabalho dele vale muito, né? que o que ele faz é incrível e que, por isso, ele pode, sim, ser bem remunerado. E que ele não precisa atender um paciente cada 5, 10 minutos. Então, a gente Sim. tem conseguido fazer esse movimento aí e tem dado muito certo. Então, mas eu só queria te dar esse contexto do que realmente Sim. a gente tem visto. Não é só pesquisa que eu, que eu li, não é só livro que eu li. Eu lido com Sim. médico há 3 anos diariamente. E eu sou médico, minha esposa é médica. Enfim, é muito triste, sabe? De verdade. Sabe o que é que eu escuto, Dalila? Vocês foram à luz no fim do túnel. Não, eu estava eu pensando em desistir da medicina, sabe? É, recentemente só para te dar um exemplo e aí eu já é, já te passo para você falar um pouco é, relatar um pouco é, falar um pouco sobre sobre isso sobre o círculo vicioso teve um caso de um aluno nosso que mandou um Direct para gente no Instagram falando de um caso de um colega dele que foi encontrado é, morto no, no conforto é, tinha se suicidado e ele falou cara olha aqui que louco e aí veio agradecer por isso que eu sou grato a vocês porque poxa hoje eu já enxergo a minha carreira e a minha vida de forma diferente, porque a gente, eu tenho uma teoria, isso é só uma teoria, tá? Não tem nada de ciência nisso não, é uma teoria minha, ainda não está catalogada, ainda não escrevi a tese de doutorado, mas a tese é que a gente a gente entra em transe, sabe, Dalila? Na faculdade ainda, na faculdade a gente, o médico ele trabalha, ele estuda 40 horas durante o dia integral, né? Aí de noite ele não não satisfeito ele faz hora extra noite, vai dar plantão, vai pega Vai fazer pai, mãe pesquisa, extensão. Aí na residência não são mais 40, são 60 horas. 60 horas. Aí, mas ele continua trabalhando à noite e às vezes madrugada. Aí quando termina a, a residência, aí, aí ele vai para 80, 120. Então assim, essa, essa, é a, essa é infelizmente a triste realidade do médico. Mas a gente está aqui exatamente para tanto você, do da, com o que você faz, quanto o que a gente faz aqui. A gente está aqui para dizer que existe saída, né? E aí, eu já até queria te, te perguntar, se você quiser fazer uma tréplica sobre o círculo vicioso, fica à vontade, mas em seguida eu já queria te perguntar, o que o colega médico que pode estar tá ouvindo a gente, ou assistindo a gente, é, tem que pensar assim como...
1: O primeiro passo é uma das coisas que você falou aqui, né? Eu até tava fazendo uma live hoje, e eu sugeri um livro bem legal, né, chamado Comece pelo Porquê, eu acho que o primeiro passo é começar pelo porquê, por que você está aqui, é, um, é uma indicação de livro que eu estou indicando agora para os meus alunos, e também para os médicos né, que estão aqui, comece pelo porquê, por que, que você passou tantas horas lá na faculdade, por que, que você está aí, é nesse lugar, para quê? Para quem? E uma das primeiras respostas, talvez, é quando a gente olha para isso, para mim, uma, a primeira resposta é por quê? Primeiro, é por uma missão. E essa missão é minha, não é da minha família, primeiramente. Essa missão é minha. Então, como essa missão é minha, e se eu escolhi uma família, eu escolhi ter casa, eu escolhi ter outras coisas ou pessoas do meu lado, eu preciso separar o trabalho, a casa, a família, né? ter tempo para tudo. A gente não ensina os filhos, eu ensino muito meus filhos. Filho, hora de escovar o dente, hora de escovar o dente. Hora de brincar, hora de brincar. Hora de estudar, é de estudar. De estudar. Hora de brincar é de brincar, então foco. Então, se você está no trabalho, se entregue ao trabalho. Mas se você está na família, reserve um tempo para a família, reserve um tempo é, para o real motivo de você estar tá ali, que é você, a sua felicidade. Talvez também é para você gerar um bem-estar para sua família, mas... É, e, e eu falo, eu gosto muito dessa frase, eu, eu não estava lembrando, mas essa frase é muito legal para você, principalmente que tem filho, né? Seu filho não vai lembrar dos brinquedos caros que você deu para ele. Seu filho vai lembrar que você brincou com ele, né? Você também não vai lembrar, talvez, esses momentos, você vai lembrar desses momentos estressantes. E você quase não tem lembrança daquele aconchego da casa, daquelas coisas boas que alimentam todos todo o, os aspectos do ser. Eu acho que o porquê ele é muito amplo, mas é, esse livro ele fala muito desse começar começar começando pelo porquê, porque é bem isso, né? É, quem sou eu? E aí tem uma outra coisa, quem sou eu, né? Se o porquê é por mim, então quem sou eu? Quem sou eu como pessoa? E eu acho que é uma coisa bem legal da gente olhar agora. Quem é você como pessoa? Quem é você como profissional? Quem é aquela pessoa que luta diariamente? Né? Será que você está perdido no meio do caminho, como eu falei no início? E é esse perdido no meio do caminho, no meio do caminho né que eu já vou falando, o aspecto emocional das fragilidades na da glândula suprarenal. É, eu estou perdido no meio do caminho. Não sei que rumo tomar, não sei que direção seguir. É, e eu não me perdi aqui, eu tô aqui nessa profissão de médico ou de terapeuta, sei lá, e eu me perdi. E, e aí, às vezes, eu, quando, principalmente quando a luta, ou quando a gente começa a ganhar dinheiro, né? A gente se perde no meio do caminho, você começa a, a olhar para outras coisas que não tem nada a ver com o seu, o seu real motivo, o real motivo Nossa, de você estar né? tá, aqui é, é Exatamente.
0: Que é exatamente esse transe que eu estou colocando, né? É você entrar no piloto automático, né? que é outra forma de falar. Você. É, eu brinco, Sim. Dalila, que na medicina, né a maioria dos médicos, eles, eles, eles entram na faculdade é, inspirados no filme Pat Adams e terminam muito mais parecidos <risos> com o <com risos> Dr. House, sabe? Tipo...
1: Ai, coitados.
0: Porque tem até estudos que mostram isso, né? Tem um estudo que fala assim, é, o Diabo mora no terceiro ano, que foi um estudo que, que a pesquisadora americana é, avaliou a empatia durante os anos, durante seis anos de faculdade. Ela identificou no terceiro ano o médico, ele, fica, ele perde totalmente a empatia com o paciente. E pasme, o terceiro ano é exatamente o ano em que no estudo lá, né? E que na maioria das faculdades o aluno tem contato com os pacientes. Então, é muito triste ver que a formação médica, a própria formação médica, não vou nem falar que ela é a causa, mas ela, mas ela pelo menos, deveria não ser um... um ela deveria, pelo menos, fazer alguma coisa para que isso não... Tentar fazer com que isso não acontecesse, que é, não, o médico que não tem empatia, ele pode ser PHD em Harvard. Se o paciente, se ele não demonstra compaixão para o paciente dele, se não demonstra é, que se importa... Qual é, qual é o sucesso que esse médico vai ter? O paciente, ele não busca. Tem até é, alguns autores da comunicação médica, que eu estudo bastante, que, que eles falam assim, o médico não busca só um, um conhecimento científico num profissional. O paciente não busca só um médico que vai tratar da questão científica. Sim, é óbvio, o médico é um cientista, mas o, médico vai, o paciente vai atrás de, também de compaixão, de um outro ser humano que eles têm da mão, que diga, olha, eu imagino, então eu entendo, né? Então, uma das coisas que tem ajudado a, a, os nossos, nossos médicos, os nossos alunos, a encontrar o seu propósito, ou se reencontrar, ou se reconectar com o seu propósito, e sair desse trânsito, desse piloto automático, dali, é exatamente mostrar que é isso que eles, que, que a empatia, por exemplo, né? A gente fala de outras coisas também, mas ah, eu vou aqui utilizar a empatia como exemplo, que ele utilizar a empatia, né? Que ele ser empático e então, é quando ele consegue demonstrar empatia e, e detalhe, a gente, eu aprendi e temos conseguido ajudar médicos a, a treinar a empatia, olha que massa, é uma habilidade é treinável e quando eles colocam isso em prática né, é, é algo que o dinheiro não, não, não compra, sabe e aí eles se reconectam com o propósito deles, que foi o que? Ajudar outras pessoas né? porque não adianta muito você só dizer olha, você tem tal diagnóstico e o tratamento é, é esse até tem estudos que mostram também que a forma como a gente informa o diagnóstico influencia muito na adesão à terapia.
1: Total. Tá, tá.
0: E aí, o é, que, que acontece? Quando esses médicos começam a se reconectar com os pacientes, a escutar, a fazer uma escuta ativa, que é outra coisa também que a gente aborda bastante, a envolver o paciente no tratamento, a demonstrar empatia, compaixão, né? demonstrar que se importa, e forma o vínculo né? médico-paciente de verdade, afetivo, isso tem ajudado nossa comunidade de médicos aqui a, a realmente a, a ter um salário emocional, né? Porque o, o, não, é, não é que o médico não ganhe bem. O médico ganha bem. Tem institutos aí que o médico é um profissional mais bem pago no Brasil, comparando com o com restante das profissões. Mas o problema é que ganha-se bem, mas o preço disso é muito alto, que o médico paga hoje. Né? Insatisfação como profissional... Problemas, é, 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 falta de tempo para se cuidar. Como é que o médico, como é que o profissional vai, vai ter tempo para se cuidar se ele está dando 60 plantões por mês, se ele, se ele sai de um vínculo vai para outro? Muitas vezes come dentro do carro, fast food, academia só, fala de academia só fala de academia no consultório, na hora de fazer academia não faz. Então é, é complicado. Então a gente entendeu, Dalila, que é uma, das, uma das formas que a gente. Tem ajudado esses médicos a se reconectar? É exatamente isso. Nosso, a gente tem uma lista de livros que a gente indica para os nossos pacientes. E tem um livro, eu não sei se você conhece ele, mas é, vou até falar para a tua audiência aqui também que é um livro incrível que também me ajudou a encontrar o um meu propósito. Chama O Velho e o Menino. Conhece?
1: Ai, eu conheço, é mas eu não tenho. Eu não tenho esse. Eu acho que eu não tenho esse livro. É incrível.
0: O Velho e o Menino, Roberto Trangiano, é incrível. E ele fala de cinco Desígnios, né? Um deles, por exemplo É o que você trouxe Ele fala do, é, do Sentimento de oba ou de ufa Ele fala assim para você, você descobrir o seu propósito Algumas coisas que ele traz E aí são perguntas Quando você faz o que você faz hoje Você tem uma sensação de Oba? Tipo, oba Hoje é dia de, de, de Atendimento Ou é, ufa equipe consultório mais um dia se você está falando muito ufa significa que isso provavelmente não está conectado com o seu propósito ou a forma como você está fazendo isso não foi não está não tá conectada com o seu propósito que muita gente acha que que não, ah, não acho que eu vou mudar de profissão porque meu propósito não é com a medicina e a gente vem Dalila, e usa o veículo atendimento particular como forma de fazer esse médico se reconectar com o propósito dele porque infelizmente eu vou, eu vou reforçar isso infelizmente somente no atendimento particular hoje no Brasil salvo raras exceções o médico tem autonomia para atender o paciente como realmente o paciente precisa e o médico quer e o médico né, precisa atender e onde o médico pode realmente é, cobrar um preço justo né nos outros locais o médico é submetido a atender não tem controle sobre a agenda, não tem controle sobre a remuneração. Muitas vezes o médico, ele é incrível, tem um conhecimento técnico incrível, tá lá pronto para fazer, por exemplo, um procedimento. Mas aí chega lá, não tem não tem material. Então isso, imagina isso dia após dia. Dia após dia. Eu vivi isso, pelo menos por uns oito anos. E isso é extremamente frustrante. Muita gente crucifica, crucifica o médico, né? demoniza o médico, mas... Eu reitero aqui, né? É muito... A, a vida do médico é muito difícil. É muito difícil. E é por isso que a gente faz o que a gente faz, porque a gente... A nossa bandeira é... Não necessariamente é pelo médico, mas é pela boa medicina, sabe?
1: Uhum. É muito legal. muito. Eu acho que é muito interessante essa coisa que você falou da, da empatia, né? Eu falo muito, assim, e, e, e uma coisa interessante, né? Principalmente para quem atende, né, uma demanda muito grande, que não consegue nem olhar para o rosto do paciente, né, o paciente não consegue ver que aquele médico é bom, porque ele não consegue, a demanda é tanta, né, é, que ele não consegue olhar, e aí é, eu, eu vou até adiantar aqui um, um caso que não é de um médico, mas aí eu vou colocar o lado do paciente, né. Uma eu vez sei. um paciente chegou no meu consultório e falou, Dalila, o médico falou que eu tinha um, 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 um nó, do, um tumor, né? Mas ela disse que ele falou com tanta agressividade, assim, você não foi com agressividade, mas foi totalmente sem empatia. Olha, você tem isso aqui, isso aqui, pode ser isso, isso" e isso já foi falando completamente só o lado negativo, né? E isso, eu entendo vocês, eu vejo vocês, eu vejo que também não é que o médico é ruim, é que provavelmente naquele dia o, dia o dia não foi bom, ele não consegue ter um gerenciamento emocional para que ele separe as, as questões negativas dele e do, e do paciente. E aí ele está ali tão agitado por essa, por essa coisa de ter muito, né? De muito paciente, talvez nem poder cobrar tanto por isso, né? Porque ele tem uma demanda muito grande e tal, enfim. E aí, ele não pode cobrar mais, porque não pode ter um atendimento de excelência, né? Eu, eu entendo também isso. E aí, a gente também se coloca num lugar. Eu me empatizo por esses médicos, porque eu também... E, e vocês têm que ter empatia por você. Caramba, eu falei algo errado. Então, como que eu posso falar de um jeito positivo? E aí, ela foi lá no consultório, falou muito mal, assim. E aí, eu fui me colocar uhum. também nesse lugar, né? Eu falei, ó, olha, talvez ele não estava num dia legal. E aí, ela, gente... aí depois ela voltou lá e ela, e ela voltou de novo no meu consultório, falou, Dalila, realmente ele não estava num dia legal. Eu fui lá no outro dia, ele me falou coisas melhores, só que eu já tinha levado aquilo para mim. Então, vocês têm que ter cuidado, né? Temos que ter muito cuidado de como a gente fala, aborda, e principalmente é esse gerenciamento emocional, que, que faz com que você separe essas questões. E se tá tendo muito essas questões, então vamos olhar para isso, vamos cuidar, porque sucesso, o sucesso é muito relativo, né? Quando a gente fala de sucesso, a gente fala muito de financeiro, mas o sucesso ele é muito tem todas as outras os outros aspectos do ser, né? Não adianta você estar tá ali bem, você está achando que você está muito bem, muito bem, muito bem de um lado, estou é, ganhando muito dinheiro, não sei o quê, mas o outro lado você está fodido, desculpa a palavra. E aí, né, você não vai cuidar bem desse outro lado, porque esse outro, isso tudo é esse ciclo que a gente estava falando aqui, né? E aí, é, voltando aqui a paciente, então a gente acolheu, a gente recebeu, olhou o aspecto emocional. Ela fez o tratamento que deveria fazer, não era um tumor, ou seja, ele deu um diagnóstico precoce de forma negativa. E aí pode gerar muitas consequências emocionais, porque realmente vocês, é, os médicos, têm um poder muito grande quando vocês falam algo, né? Quando os médicos falam alguma coisa, tem uma carga, tem uma carga muito grande, e essa carga pode ser muito positiva. Dependendo da forma como vocês como é abordado, né? E tem uma forma, uma carga negativa também dependendo. Não é que a gente não vá dar notícias positivas, mas é que tem como, né? O doutor Sidney sabe muito bem, que tem como a gente dar notícias negativas de forma positiva, né? E aí, enfim, tem todos esses aspectos, eu até tenho também um exemplo da minha irmã, mas pode falar aí o que você quer complementar sobre isso, que depois eu vou, né? minha irmã também é médica e aí eu quero falar um pouquinho sobre uma das decisões que ela tomou exatamente sobre isso
0: perfeito, não, eu queria na verdade que é, te perguntar, você falou sobre gerenciamento emocional, é, e eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso não, eu, eu, muito, muito isso isso aqui mudou minha vida também assim, é, essa parte de inteligência emocional que era outra é outra habilidade outro outros conhecimentos outras competências que é, infelizmente a gente não tem acesso né na, na vida na escola de uma forma geral na nossa formação né, como na nossa formação profissional é muito voltado para o conhecimento técnico para as hard skills e pouquíssimo é pouquíssimo conteúdo, né, em alguns locais nenhum mesmo, é, sobre as outras sobre essas outras habilidades que são hoje, pesquisas mostram que, falando não só de sucesso, mas de sucesso e felicidade, as soft skills né, são são muito importantes. Então, o gerenciamento emocional, para mim, eu, eu tenho muita clareza disso, Dalila. Eu sou uma pessoa, antes e depois de ter contato com isso, de ter buscado conhecimento e até buscado ajuda, né? Faço terapia, li muitos livros, faço, é, enfim, várias outras coisas nesse sentido de autoconhecimento, de me conhecer, de saber quando eu tô com raiva, saber quando, quando, por exemplo, eu tô descontando é, é, em alguém uma coisa que não era para descontar. Então, por exemplo, você falou essa dessa, desse, desse médico aí que não tava um dia bom, né? Eu penso que uma dica prática para os colegas para saber se... Pra, que ajuda a sair desse transe, né, desse piloto automático, é se, começar a se auto-perceber. Por exemplo, teve uma, uma, uma das histórias que fez com que eu mudasse totalmente a minha vida e saísse do círculo vicioso e buscasse no ciclo círculo virtuoso, foi... Eu estava de plantão no hospital público, na época eu trabalhava para uma cooperativa, era, aquele, era uma... Era um ritmo de 36 horas, 42 horas de plantão, direto, sem dormir, sem... Sim, a gente dormia no hospital, né? Aqueles colchões cheios de mofo, né? Aquela comida... Sei, como é. Enfim, aí eu fui atender uma, uma, uma pessoa lá, a pessoa tava, se não me engano, há duas semanas sem, sem procurar o um médico e com sintomas. Aí olha só o grau de... Onde, onde o profissional chega, né? Por estar... Por, por é, infelizmente nesse círculo vicioso a pessoa demorou duas semanas para procurar ajuda, quando ela procura o que é que o profissional faz? briga com ela como é que a senhora só tá duas semanas com esse problema e só agora a senhora procurou ajuda não sei o quê? rapaz, eu levei de uma chinelada assim, eu levei de uma chamada de atenção dessa mulher que aquilo me, me deu uma chacoalhada, sabe? Tipo, porque ela realmente, ela veio para cima de mim, sabe? ela disse, quem o acha que é? eu tô aqui, não sei o que e deu uma chamada mesmo, sabe? Tipo, e quando eu terminei aquele atendimento, eu fiquei me perguntando... Rapaz, não foi para isso que eu me sacrifiquei tanto para ser médico, sabe? Tipo, e ali foi uma das coisas que me chapalhou, que me fez com que eu repensasse as minhas atitudes... Repensasse o meu caminho né, por onde eu tava seguindo, né? Então, e uma das coisas que me ajudou, com certeza, foi... Porque ali eu não tava bem. Nitidamente eu não tava bem, porque Por vários fatores aí a gente acaba fazendo a transferência né, para o paciente, né? aquela parada da transferência e contra-transferência. Às vezes o paciente também traz isso para o médico né, profissional. Mas eu queria que você falasse um pouquinho de forma prática, se puder trazer alguma dica também. né? Eu falei aqui um pouco mais de forma genérica Opa. de como gerir essas emoções, Dalila. Como é que você tem trabalhado isso?
1: Tá. Ah, é, primeira coisa, né? Eu na verdade, nós não aprendemos a gerenciar emocional em nenhum lugar, né? principalmente nós, né, da nossa geração, a gente não aprendeu na nossa casa, a gente não aprendeu na escola, a gente não, não é na faculdade, que é na faculdade, aí é que não aprende mesmo, que é um monte de adulto, todo mundo não sabendo gerenciar as emoções, né? a grande maioria, aliás. E aí, então, vem disso, né? Dessas é, de tudo que nós trazemos como crenças, aprendizados, enfim, e aí a gente vai trazendo para o nosso contexto, né, então o gerenciamento emocional é, de fato, ele é aprendido, a minha filha não sabe gerenciar as emoções, eu tenho que ensinar, filha, respira fundo, ah, aí ela fala assim, mamãe, eu queria gritar, mas eu não posso gritar, eu, filha, você pode chorar, mas não, precisa gritar? Será que precisa gritar? Será que gritar vai resolver alguma coisa? Então, assim, eu estou ensinando a minha, os meus filhos a gerenciar essas emoções, algo que não, foi, me, não me foi ensinado. Então, de vez em quando, eu ainda me pego fazendo coisas ou falando coisas de uma forma inadequada, que foi a forma que os meus pais me ensinaram. Está né? certo para eles, mas para mim não é uma forma legal de, de falar, enfim, e, e aí uma coisa que a gente é, gosta muito de falar, ah, eu sou muito racional, eu sou muito, e aí outros falam, muito emocional, mas o que eu quero falar para vocês é que 98% das nossas, da nossa comunicação relacional é emocional, é movida as emoções, é o seu estado emocional que vai, aí você fala, ah, mas eu sou muito racional, Ok, mas você é racional, movido a alguma questão emocional ou algumas questões. Ah, mas eu gosto muito de números, eu sou muito exata. Ok, o que, que te moldou para você ser muito racional? Então, eu acho é, é, é sempre quando a gente quer a resposta de algo, eu vou lá atrás. Geralmente, eu vou na fonte de aprendizado, que é os meus pais né, são ali a minha principal fonte de aprendizado, que foi ali na infância e tudo, os professores, os educadores e tal. E aí, então, assim, para a gente olhar, é primeiro é olhar para isso, né? Que 98, 98 99% das nossas decisões são tomadas, movidas à emoção. E aí é por isso que muita gente fala, fala rápido aquilo que não era para ter falado. E enquanto ele poderia ter simplesmente ouvido, respirado fundo, eu ouço o que o outro quer dizer, eu olho, né? Como que a gente faz, né? Rapidamente. Primeiro eu, eu ouço o que a pessoa está dizendo. Depois eu, vou, eu quero ver o que, que eu estou sentindo. O que, que eu estou sentindo quando o outro me fala isso? Ah, nesse exemplo que você me deu, né? Ah, doutor, eu estou aqui não sei quanto tempo, e aí... Ao invés de você falar, nossa, é, por que, que você fica calado, respira fundo e aí fala, o que, que eu gostaria que essa pessoa falasse, que, esse, que eu, como médico, falasse para mim mesma? Será que eu gostaria de receber uma bronca? Aí vem a empatia, né? E, então, uma coisa está para lá outra. Eu respiro fundo, não falo e, e, e me coloco no lugar do outro, né? Como que eu gostaria de receber algo do outro. Como que eu gostaria de receber aquilo que eu vou falar, né? E aí quando você faz isso, aí você pensa duas vezes, porque aí você, nossa, interessante. Nossa, é realmente eu vou ficar calado? Vou falar só umas palavras ou eu vou perguntar mais para essa pessoa? Eu vou ser o um ouvinte ao invés de vomitar talvez aquilo, né? Inclusive, quando você juiz, vai... né?
0: É, juiz. às, vezes, às vezes a gente são... se comporta como juiz, né?
1: Exatamente. Quando você vai dar uma notícia ruim, comunicar uma notícia difícil, ou mesmo naquelas notícias do dia a dia. É, você não é o detentor. A gente sabe que a ciência é muito importante, mas tem algo muito maior do que a ciência, né? Então, como que você gostaria de receber uma notícia de você mesmo? Quando você gostaria de, de dar não, um diagnóstico? Um diagnóstico. É, como que você gostaria de, fala, de, de receber uma fala de um terapeuta que seja, ou até de um médico mesmo, mas em relação àquilo que o seu paciente está falando? Eu acho que é isso, né? A gente olhar para as nossas emoções e ter empatia né? com o que eu estou sentindo. E aí, uma coisa muito interessante por favor, não vão atender no dia que você está péssimo. Não faça isso, é, porque quando você, é, e, e isso é um pedido com o paciente, mas talvez, não sei como é que está a sua agenda, ou não está sobrecarregada, mas quando você tem uma certa liberdade, que o doutor Sidney fala muito bem aí, né para vocês terem essa liberdade, ver de consultório, vocês também têm a liberdade para fazer a sua agenda. E se você não está bem naquele dia, é, não está sentindo muito bem, seja físico ou seja emocional, eu tô depressivo, estou ruim, eu tô... cuide de você primeiro, que é esse o tema da nossa live, né? Quem cuida de quem cuida, quem cuida de quem cuida, qual é o primeiro princípio, né? De, de vocês como médicos, enfim, cuidarem de vocês. Então olhe para mim, nossa, eu estou me sentindo muito mal, né? Eu sou terapeuta, mas às vezes eu estou em estados depressivos. Ah, hoje eu estou ruim, hoje eu estou para baixo. Cara, eu não vou atender. E aí eu peço para minha, para minha secretária e falo, André, ó, cancela todo mundo, porque hoje eu realmente não estou bem. Né? Minha filha adoeceu. André, eu não estou bem para atender hoje, porque ó, minha filha está doente e eu quero dar mais atenção para ela nesse momento. Então, cancela toda a agenda da manhã. Porque eu não estou bem. se eu, eu vou cuidar do outro, mas eu não estou cuidando daquela pessoa que eu fui destinada a criar, que é o meu filho, que é, que sou eu mesmo, né, eu acho que tudo é realmente a questão de sentir, nós sentirmos, ah, eu tô sentindo que tá me incomodando isso que o outro tá falando, por que que tá te incomodando? Então, vamos, vamos pesquisar mais.
0: Nossa, você trouxe muita coisa bacana aqui que eu queria fazer uma... A gente está na, tre... na tréplica aqui agora, né? Primeiro, eu queria só é, falar, Dalila, que eu acho que até vai ser legal para você colocar no seu repertório, é, eu acho que você vai gostar do que eu vou falar aqui, que é em relação à questão das palavras, né? Você falou em relação ao poder das palavras, so relacionando isso com a importância da gente estar tá bem, né? Então, o médico que está com filho doente, brigou com... O médico ou a médica, tá? Brigou com o conge, é, tá com salário atrasado, furou o pneu do carro, sabe? No caso das mulheres, estão em TPM. No caso dos homens, estão, sei lá, com dor de barriga. Aí você vai atender. Qual o tipo qual a qualidade né, de atendimento você vai dar? E aí, eu trago a questão das palavras, o poder das palavras. Teve uma, uma colega médica, que é professora de comunicação médica-paciente, uma vez ela falou assim, Sidney, as palavras são são, fazendo analogia em relação ao poder das palavras, é como se ela é fosse um bisturi. Sabe o bisturi de, que o cirurgião usa para fazer cortes, para fazer cirurgias? As palavras são como bisturis. Se você usá-las de forma adequada, elas salvam vidas. Elas cortam, mas salvam vidas. E se você usar de forma inadequada, elas tiram vidas, elas machucam. Então, elas são elas podem ser usadas para construir ou para destruir. Quando você está num dia ruim, né quando você está no seu ambiente... Agora, como, Dalila? Como? Humanamente impossível. assim Como é humanamente possível para um médico ou uma médica atender um paciente a cada 5, 10 minutos? Muitas vezes não tem tempo de ir ao banheiro, muitas vezes não tem tempo de comer, sabe? Muitas vezes não tem opção. Muitas vezes ele está doente, ele tem que ir trabalhar porque ou ele, ele trabalha em um regime de plantão e aí não consegue passar o plantão, ou então ele trabalha num, é, numa situação em que ele não pode colocar o um atestado, ou que ele vai ser demitido se ele bota o um atestado, sabe? Aí é, é onde a gente chega e fala, infelizmente, né, que no consultório particular isso é diferente. Você é o dono, é a dona, você consegue organizar a sua agenda, você consegue, você é dono do seu tempo. Então, e, Trazendo a outra coisa que você falou, né, é, em relação a, a pensar antes de falar, a respirar antes de falar, né? a ouvir e tudo mais. Quando você tem uma fila gigantesca que não, que não termina,
1: é humanamente é impossível. impossível.
0: <risos> é humanamente impossível. Eu te falo porque é, eu já vi isso, sabe? Eu já vi isso em vários locais, de várias formas diferentes. E nós somos humanos e tem, eu falo muito, Dalila, que, que a gente cai em algumas, algumas armadilhas que fazem a gente entrar no centro vicioso e uma delas é que é, nos vendem a ideia de que o médico o terapeuta, né, ele é um super herói você, você não pode dizer não nunca, você tem que dizer sempre sim, você tem que se submeter a tudo porque você é um herói você tem que salvar todo mundo e a gente levanta a bandeira desconstrói isso, dizendo que não nós não somos heróis, nós somos seres humanos Antes de ser profissionais, nós somos seres humanos. Que a gente sangra, que a gente tem fome, que a gente tem necessidade fisiológica, que a gente tem família.
1: E essa, né? essa,
0: essa, essa história que você trouxe da questão do de quando sua filha adoece, fica complicado para você ir, perde muito sentido, né? Como é que você vai deixar a pessoa mais importante da sua vida, uma delas, para que alguém cuide e você vai cuidar dos outros? Para quem está quem no transe, isso é normal, mas né, para quem está no piloto automático, mas para quem vive no seu propósito, não faz sentido.
1: É, só, que... só um parêntese sobre isso, né desculpa aí te atrapalhar, atrapalhar não, você mas só um parêntese, eu acho que isso é incoerente, é, chama-se incoerência. Né? Ah, o que eu mais Perfeito. vivo na minha vida é a coerência do que eu vendo. E, e a incoerência, você não consegue vender a incoerência, né? Eu não Sim. consigo, você, não, você é, Sidney, não conseguiria vender isso se você estivesse falando da boca para fora só para ser bonito. Você vende porque você, você acredita nessa ideia, você pratica, né? E aí, hum. como que eu vou vender saúde se eu não estou cuidando da minha, do meu próximo, da... A pessoa que a gente Perfeito. mais ama, né? Pode
0: Perfeito. Certo? Eu passei, não, eu ia, eu ia falar exatamente isso. Eu passei por isso. Foi uma das coisas que me chacoalhou também. É, minha mãe precisou de mim, né? Eu lembro como se fosse ontem. Ela caiu, machucou, bateu a cabeça e, e eu tava de plantão. Eu não pude ajudar minha mãe. Aquilo me deu uma chacoalhada, porque eu tava de plantão. Não era um plantão de semana. Era aquele ritmo de plantão de, sabe, de que achar que o mundo vai acabar e que você vai enriquecer trabalhando. E aí, naquele dia eu pensei, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? Tipo, a minha mãe é a pessoa mais importante né, da minha vida, na época não era casada, ainda não tinha filho, e eu não posso ajudá-la, sabe? Tipo, Do que, que adianta, sabe? Tipo, Aquele, aquele dinheiro que eu tava, que eu tava dando aquele plantão não ia mudar a minha vida, mas estar perto da minha mãe era muito mais significativo. Foi uma das coisas também que deu uma chacoalhada, sabe? Tipo, então, o ambiente, né, Dalila? Eu acho que uma das coisas que a gente pode começar a consensualizar, né? Que a gente da nossa discussão aqui, do nosso bate-papo, é que o ambiente adoece, né? Tem adoecido, né? Uhum. E, 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 a, e aí você é, trouxe uma coisa que eu queria... Eu queria entrar um pouco nisso, né? Porque você fala de procurar cicatrizes, né? E aí eu queria, tipo, queria saber de ti se... Porque existe também uma coisa da Lila que é muito forte. Né? O que, que acontece? Nossos médicos aqui, nossos alunos, que, que eles aplicam o nosso método, a metodologia CVM, o que, que acontece? Esse médico, primeiro, ele começa a despertar, a despertar né? para isso, né? que é o um ser humano, para despertar para a possibilidade de, de valorizar mais o seu trabalho e aí atender menos e melhor. Né? A gente fala do livro Essencialismo, aqui, que é um, um, dos, um dos livros que, que a gente também adora aqui, que também é, é incrível, e esse médico começa a perceber, Dalila, que que sim, o que o que ele faz é incrível, não tem preço, né? é valioso demais, tem preço, mas não tem valor, né? é valioso demais, Que quanto custa salvar uma vida, quanto custa né, consolar uma pessoa, né? porque às vezes a pessoa não tem câncer terminal, você não vai salvar a vida daquela pessoa, mas sim. você pode consolar, né? você pode dizer, olha, não importa o que aconteça, eu vou estar junto com você, a gente vai estar junto, o que depender de mim, você vai sofrer o mínimo possível e tarará, tarará. Então, o que, que acontece? Aí, esses esses colegas médicos, eles começam a perceber, Dalila, é, eles começam a fazer a transição, né? Aí, começa a dizer não para os vínculos. Começa a dizer não. Só que, para dizer não, por exemplo, como é que uma mãe de família com dois filhos pequenos vai dizer não para um concurso público que mantém ali uma segurança e tudo mais? E que, aí onde eu quero entrar na pergunta, que eu acho que, que, é, que vai ser relevante, porque a gente está falando aqui. E os pais viram e falam assim, como assim não está querendo exoneração? Você está doida? Você está com burro na sombra e você vai sair da sombra, vai entrar no sol? E se não, você vai encontrar outra sombra. Né? E seus, como é que vai ficar seus filhos, a educação dos seus filhos, não sei o que, não sei o que. E aí? Mas, essas, mas esses colegas, principalmente quem... Quem está na nossa comunidade é, é realmente uma parada de propósito, porque dinheiro por dinheiro ele já tinha, o médico ganha bem. Só que agora ele está se ressignificando tudo isso. E aí chega nesse entrave dos pais. Como lidar com isso? Como lidar com isso de forma saudável, sem bater de frente, sem. Ou como se libertar dessas crenças que foram implantadas aí pelos pais? Muito
1: legal, muito interessante isso. E. Não sei se eu posso falar isso, mas às vezes a gente tem que ligar. Posso falar? Oh, foda-se. Não é para os pais, mas é para a opinião das outras pessoas. Por quê? É, não é só para os pais, né? E, e quando eu falo isso, eu não falo que eu vou dizer para o pai, pai, se foda ali e eu não quero saber de você, não. Não, não é sobre isso, tá? É, eu até é, não gosto de falar muito disso, porque... É, nessas palavras, mas aqui a gente, nós somos adultos E a gente sabe que eu não estou falando sobre você falar isso Mas ligar isso para você Não é para o outro, né? Porque você sabe aonde você quer chegar Você sabe para que você está fazendo isso Para quem você está fazendo isso, né? E assim, enquanto nós somos crianças Nós estamos lá naquele mundo e tal só que, às vezes, a gente nós somos adultos, mas estamos num mundo infantil, em que aquela crença, aquele pensamento, aquele sonho, e, e eu sei que muitos médicos são médicos pelos sonhos dos pais e não pelos seus sonhos. Perfeito. né E aí, então, eu estou alimentando um sonho que é do outro. E não tem problema nenhum você estar no sonho do outro, sendo que você também está realizando o seu sonho. Ok mas você já realizou o seu sonho, também está dando de presente isso, mas quando a gente, a gente fala assim, ó, pai, está aqui, eu sou médico, pronto, agora eu vou viver o meu propósito como médico, que agora você realizou um sonho que é seu dos seus pais, e agora você vai realizar o seu sonho, o seu propósito, a sua meta de vida, e aí eu tomo como exemplo eu mesma, né? A minha mãe, quando eu fazia cursos e tal, e, e eu, eu vim da fisioterapia e, e, e migrei para essa área de terapias, né desde quando eu me formei, eu já me preocupava com isso. Então, eu me formei em 2009, em 2009 eu já fiz o primeiro curso de terapias integrativas, ainda na faculdade. Por quê? Porque eu queria ter esse novo olhar, que não era só aquilo de mobilizar paciente e tal. Não, eu queria algo mais. E aí, os meus pais, minha mãe falava, Dalila, tu não tá gastando dinheiro demais, Dalila tu não tá fazendo curso demais, Dalila tu não sei o quê, e até hoje, né? Menina, tu viaja muito, menina, e aí eu fico calada, em silêncio, eu, pois é, mas eu tô fazendo o que eu amo. E para mim eu tô dizendo: uau, ok, eu tô realizando o que eu gosto, eu tô fazendo o que eu quero e eu estou feliz fazendo isso. Inclusive, eu ensino meus filhos, tá, Sidney? Às vezes eu tô viajando, às vezes eu passo 10 dias. E aí, eu ligo para os meus filhos, eu, meus filhos, mamãe, estou com muita saudade, meu filho. e eu falo assim, meus filhos, mamãe, está com muita saudade, mas sabe, eu estou muito feliz, porque eu estou fazendo o que eu gosto, o que eu amo, é, o que me faz feliz, eu amo fazer com vocês, você sabe, que mamãe gosta de estudar. E aí, eles ficam felizes por mim. Ficam então, orgulhosos, a gente, né? É, ficam felizes, orgulhosos, e eu também os ensino, e aí, talvez, é bom para vocês que tem filhos, né? Eu gosto muito de falar disso. Eu ontem até coloquei uma frase que eu estava falando, fazendo atendimento, eu, e veio essa frase aqui para mim: "Nós somos a criança que fomos, mas nós podemos nos separar dessa criança e dizer, criança, ok, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar dos seus sonhos, mas eu vou ser feliz. E se for para ser feliz, é contra talvez assim um pouco daquilo que seus pais têm medo." mas você não tem medo, porque você sabe onde você quer chegar, você sabe o que você tá fazendo para chegar onde você quer chegar, só você sabe o caminho que você quer, você sabe, né, quando você coloca uma, uma meta, você faz por essa meta, você chega lá, como você falou, dinheiro por dinheiro você vai ganhar dinheiro, mas faça por amor e diga os seus pais, pai, muito obrigado, mas agora eu quero ser feliz também, não só é, está aqui por dinheiro. Não só ganhar né? não dinheiro. Só, né? só ganhar dinheiro. <risos> o
0: Tony Robbins fala isso, né? E é, a felicidade é fracasso. Exa
1: né? É, exatamente. E aí, olha só que interessante. Quando você fala isso, você se libera e os seus pais, nossa. Quando você fala isso, papai, eu quero ser feliz. O seu pai não tem mais o que dizer, porque a única, único jeito, único jeito. Se existe um jeito da gente pagar a vida que os nossos pais nos deram é sendo feliz. sendo feliz. Se existe um jeito, e aí quando você diz, pai, eu estou feliz, aí ele não vai falar mais nada, porque é isso que ele quer. É a meta maior dos nossos pais, é isso. E às vezes eles podem até falar, ah, mas eu queria que você, mesmo assim ele vai ficar feliz, e realizado, e ele vai falar de você, nossa, meu filho está feliz, tá realizado. Eu não gostei muito do que ele fez, não, mas ele está feliz. Perfeito,
0: que massa. Eu vou, eu vou aqui fazer uma, vou parafrasear o que você falou só para poder é, reforçar esse conceito que eu achei incrível, né? É, uhum. Se eu tiver errado, me corrige, por favor. Muitas vezes a gente, a gente passa uma vida sobre a guarda dos nossos pais e uh, às vezes a gente toma decisões querendo agradá-los, né? Querendo ser amado e aí a gente se torna adulto e continua fazendo isso. Ah, até o momento em que a gente pode, se isso, se isso acontecer, né, a gente pode chegar no momento em que você está num caminho em que você não pensou em você, você pensou nos seus pais. É como se você fosse um adulto que ainda está agindo como aquela criança sobre a guarda dos pais, né? sendo que você trouxe de você trouxe de forma bem, bem direta, dizer assim, não, você não precisa mais. Seus pais já cumpriram o papel deles, que foi te primeiro te dar comida, abrigo, segurança, depois educação. Hoje você é independente. Né? Se você não é independente ainda, aí tudo bem. Talvez você seja uma criança e precise realmente se tornar adulto, né? Que infelizmente é o que muita... tem acontecido muito hoje no Brasil, né? Eu até vi hoje, ó, curiosidade. Parece que, é, parece que vai aumentar a adolescência para 24 anos. Olha que louco.
1: Eu acredito. Porque...
0: Com 14 anos, Dalila, assim, é um andar, foi uma dádiva e foi um, uma maldição para mim, no sentido de... Com 14 anos, eu era chefe de família, sabe? Tipo, Sério? Tive que amadurecer muito rápido. Então, eu não tenho... Eu, é por isso que eu não tenho muito medo das coisas acontecerem. Porque eu sei que, se uma coisa não der certo, eu consigo fazer de outra forma. Então, hoje... E hoje eu posso até falar isso, né? Que eu acho que, que, que a tua audiência também é, é, é muito disso, né, gente? Que, na verdade, a maioria de nós é muito preso a isso, por isso que eu quis entrar nisso. E eu acho que é uma das coisas que adoece muito a gente e que às vezes fica lá no subconsciente. Às vezes você, não é só uma questão de você estar tá na profissão errada, estar tá num, num, num emprego errado, é você tá, você não ter tomado as decisões de verdade, focado no que você acreditava, né? Então hoje é, eu vivi muito isso, sabe, Dalila? Primeiro eu, tive, eu, 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 eu escolhi ser médico e eu vim de uma família muito humilde, para não, não dizer muito pobre, sabe? É, e aí cheguei ao ápice da minha carreira, tipo, mestrado, especialidade, concursado, professor universitário, ganhando muito bem e infeliz. E aí, quando eu quis mudar uma guinada na minha vida, foi muito disso, sabe? Tipo, de enfrentar muita gente, a opinião das pessoas. Mas é muito libertador, né? Quando a gente realmente consegue fazer essa, fazer essa comunicação, né? De forma não violenta, né? Com os nossos pais. Entender que eles só querem nos proteger, né? Que eles só querem o nosso melhor. E que talvez foi o que funcionou para eles, né? Tipo, e não necessariamente precisa funcionar para você. Que massa. Dalila, você ia falar de uma história da sua
1: irmã, que
0: eu acho que eu te interrompi.
1: Ah, sim, não, eu, eu, eu ia falar no final mesmo. É, não sei se a gente está chegando ao final, acho que sim, né? Mas eu queria falar assim, sobre uma história de uma médica que não vai chegar nesse ponto, né? Ela é a minha, minha irmã, ela é recém-formada, e eu achei muito lindo o jeito dela já começar. A olhar para isso tudo. Primeiro que eu, eu martelo muito a questão emocional, né? E às vezes ela pergunta: Dalilo, qual é a relação emocional de tal coisa? né? Ela é médica, gastro, está tá, analisando a residência em São Paulo, né? hoje trabalha no Einstein também. E aí ela. O meu médico, o meu, meu marido, ele faz endoscopia, né? E aí ele tem, como é que fala? Uma, um espaço de endoscopia dentro de uma clínica. Uhum. E aí ele falou, dali, vai ser muito bom e tal. E ela, como gasta, ele diz, olha, vai ser muito bom, muito procedimento e tal, tal, tal. Daí ela, ai, ah, legal, eu quero isso. E aí quando ela fez, por incentivo meu, uma especialização em terapias e, e medicina integrativa, acabou. Ela não quis mais. Ela falou, não, eu não quero um consultório lotado de só fazer procedimento, né? Eu quero algo, e isso não é que está errado, não, tá? Meu esposo faz isso e está tudo bem, e ele é feliz, assim. É, mas é que ela foi para o propósito dela já no começo da carreira. E é muito legal, né? Ela saber que pode ser que ela não vá ganhar tanto dinheiro, pode ser que ela não vá é, ser, assim, tão bem remunerada quanto ela seria, fazendo muito procedimento, é, mas ela vai para a felicidade, né? Hoje ela está fazendo medicina ayurvédica e tudo, e ela está muito feliz. E, assim, a, como a gente, a gente conversa muito, né, sobre essas questões emocionais. E, uma certa vez, ela estava... E aí foi isso mais que despertou nela essa vontade de ser quem ela era como médica, ela estava lá no serviço maravilhoso de, de gasto e tal, que é nesse serviço que ela faz a residência, e aí uma, a chefe né, teve uma pessoa, um paciente muito grave, com né, questões gasto, intestinais e tal, e aí a, a, a médica falou, não, é assim mesmo e tal, a queixa da paciente é assim, e aí meio que não olhou para a paciente, olhou para aquela parte, né, que é o diagnóstico? E também a clínica, não a clínica é assim mesmo, e tal, tal, tal. E aí, minha irmã falou da Lila, e aí eu fui conversar que estava acontecendo na vida dela, como que ela estava e tudo mais. E a paciente, doutora, eu tô passando por um problema familiar. E aí, ela começou a conversar e ela começou a melhorar um pouco mais. E aí, enfim, e aí a, a médica, né, a paciente falou assim. Ah, eu não quero ser atendida mais pela chefe. Eu quero ser atendida por você, né? Uma mera residente. E aí a minha irmã ficou muito feliz, né? Porque ela estava realmente fazendo aquilo que ela era. E com certeza eu falei, Dali, vem para cá que você vai ser a melhor médica do Maranhão. E eu tenho certeza. Porque é assim, né? Quando a gente faz o que, o que nós somos, quando a gente se dedica a esse propósito, é assim. E aí, rapidamente, eu vou contar um pouquinho da história do meu marido. Quando eu casei com o meu marido no primeiro ano de casamento, eu falei assim, eu me arrependi. Aliás, nas primeiras semanas, eu falei, eu me arrependi de estar casado, porque eu trabalhava no interior, com físico, e ele trabalhava aqui. E a gente se via uma vez por semana, né? Tipo assim, eu vinha, ele estava de plantão, loucura e tal, eu voltava e tal. E aí, a gente teve filho. E aí, ele foi... É, chamaram ele para o interior e tal. Ganhar muito dinheiro. Eu falei para ele. Eu prefiro que você fique aqui ganhando muito menos do que você vá para o interior. Porque a gente precisa olhar para essa criaturinha que está aqui. eu não vou ficar nessa, nessa paternidade sozinha. Eu quero que ele é homem, menino. E ele precisa do pai. Então, a gente precisa tomar decisões. Ou a gente vai por o dinheiro, ou a gente vai também pela nossa família para o dinheiro, para a nossa família e para o propósito maior que é, que é isso que a gente está fazendo, né? E aí ele largou praticamente todos os plantões dele. Enfim, foi muito legal, né? É, ele tinha plantão praticamente todo dia e infelizmente muitos amigos, muitos colegas assim nessa condição, apartamentos maravilhosos, luxuosos e tudo, mas não vivem nos apartamentos. E a gente tem um apartamento um pouco mais simples, né? De, de, em relação... Mas a gente vive nesse apartamento e muito felizes E eu acho que é isso, sabe? Essa essência é que vocês têm que buscar. É, é esse, isso que o, o, o Sidney falou. Você está no Oba ou você está no Ufa, né? Baseado naquele livro lá. E aí, quando... Eu vou, vou sugerir um exercício para vocês, tá? Só rapidamente, é, já que a gente está falando de terapia, um exercício muito simples. Quando você vai tomar alguma decisão, nossa, eu vou ver de consultório de acordo com o signo, ou eu fico aqui? Você faz o seguinte: pega para sua mulher, pede para sua mulher, para alguém da sua casa, escrever letra A para um e letra B para outro. E a pessoa coloca no papel e, e, e coloca o papel e o papel virado para o chão. Você não vai ver a letra, tá? E aí, você só sente a é, viver de consultório e ver, talvez, onde você esteja. Só sinta em cima do papel, perto do papel, qual é o lugar mais confortável. Depois você vai... E aí, você vai só sentir o seu corpo. Às vezes, você vai sentir que você vai para frente, e isso te mostra que você realmente quis, que isso te funciona para ir para frente. Às vezes, você vai sentir o papel... Você tá desequilibrado e vai te mostrar que você tá desequilibrado na vida fazendo o que você faz. Enfim, sinta o seu corpo e veja isso que eu sinto. Me demonstra, demonstra o que para mim? E é isso a realidade. Vocês vão ver que talvez viver de consultório, né? Viver o propósito de vocês, é viver a essência de vocês. Talvez vai ser muito mais confortável. Para a grande maioria de vocês, provavelmente vai ser.
0: Que massa! Que massa! Deixa eu só ver muito se eu entendi de... Dalila é, ah, é, pedir para uma segunda pessoa... Que... Eu vou repetir é. aí, você me, me corrige, se eu estiver isso. errado. Pede para uma segunda pessoa, conge, por exemplo, marido esposa, é. para é, escrever num papel A e B. É isso?
1: Exato. É, aí A Aparece. significa...
0: A significa... Vou... Tem que ser um papel grande, uma folha de papel, por exemplo? Não,
1: qualquer papel. Qualquer papel. O papel pequeno, grande, não importa. E aí, tá. eu vou escrever, tipo assim, A... E aí você, ah, a, a para mim representa viver de consultório. B para ah. mim significa essa vida que eu tô. Aí o que, que a pessoa Achei. vai fazer? Ela vai colocar virado para o chão, sem que você saiba, né? Essa a letrinha virada para o chão, sem que você saiba em que letra que você está pisando. Tá? Não precisa ah. pisar exatamente em cima do papel, pode ser perto do papel, bem próximo, ah. tá? E aí vira ah. para baixo. Você guarda o que que você sentiu. E aí, você vai e vira o papel. Nossa, nesse B eu senti isso. Nesse A eu senti mais confortável. Né? Estou dando um exemplo aqui. Um mas, de cada vez, é né? Um, de cada, é, um vez. de cada vez. Eu sinto aqui, mas não levanto o papel ainda. E eu sinto aqui, mas não levanto o papel ainda. Aí eu Acho vou, mesmo. anoto o que eu senti. Ver de, anoto o que é que isso que eu senti representa para mim. Depois você vira o papel. Aí você vai ver o que, que você sentiu no B o que você sentiu no ar. Por que, que eu peço para uma segunda pessoa? Eu faço isso sozinha em casa. Quando eu quero tomar qualquer decisão, eu faço sozinha em casa. Uhum. Mas Por quê? Porque eu, eu não me saboto. Né? Eu faço e eu mesmo já... Porque eu quero realmente sentir. Né? Mas se você uhum. for uma pessoa que talvez você vai fazer isso, pede para uma outra pessoa, né? que aí vai ser bem legal. Deu De para entender?
0: Deu, agora deu. Agora ficou mais claro. Que massa! Eu queria, antes da gente, da gente a gente já está encaminhando aqui para o final, mas eu queria só você trouxe, você falou de uma coisa que eu queria, que é, uma, que é uma crença que muitos, que a nossa audiência, que a minha audiência tem aqui, que eu queria aproveitar para pegar o gancho e desconstruir essa crença, se for possível. Sim. Que é o seguinte. Quando você falou da sua irmã, você falou assim, que se ela se ela for viver de cons... se ela for seguir o propósito dela talvez ela não ganhe tanto dinheiro quanto se ela é, Pô, sim, aceitasse sim, sim, sim. aceitasse é, aceitasse um maior o uhum. é a, a gente tem basicamente dois tipos de atendimento na medicina volume né que eu chamo de modelo fiat e tem o um modelo de a gente chama de medicina industrial de volume E a medicina artesanal uhum. né o modelo ferrari quem, quem, quem você acha que que fatura mais, a Ferrari ou a, ou a Fiat? A, a venda de carros populares ou a venda de carros é, como a Ferrari, por exemplo?
1: Ah, sem dúvida a venda de carros populares, mas o é. atendimento.
0: Pois é, aí é que tá. Mas
1: aquela venda de um, de um que Ferrari. é Ferrari, é, um Ferrari é vale. A quantidade de não sei quantos... Não sei quantos, é. não sei nem quanto vale uma Ferrari. São, são <risos> todos da mesma empresa. Comprar,
0: né? São todos da mesma empresa e, 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 uh, e, e... Na verdade, o dado que eu tenho, pode ser que não seja... É bom dar uma confirmada depois, mas... Só para usar um exemplo didático. É possível ter o mesmo faturamento. Sabe? Tipo... São só modelos diferentes. Acontece que no, no atendimento de pessoas não dá para... Não dá para você industrializar o atendimento de pessoas, sabe? É. Tipo...
1: Quando, quando eu quis dizer isso, não é que ela vai ganhar, é que ela logo no início ela vai começar com poucos, né? Talvez, porque ela vai pois construir é, um Aí país, é que está, né?
0: pois é, mas é que está. E se eu te disser que tem alunos nossos que, por exemplo, terminou a residência agora em fevereiro, e no primeiro dia de consultório já estava com a agenda lotada.
1: Uau, eu acredito. Mas lotada não então, é de 20 pacientes. Né? Não,
0: é 20, não é 20 pacientes no dia que lota a agenda dos nossos alunos.
1: São cinco,
0: no turno, um paciente por hora, entendeu? Porque aqui não é volume, aqui é relacionamento, sabe? Exato. O, o serviço prestado para pessoas não pode ser de volume. Talvez no, no, no modelo de carro, de construção de carros, o volume é tranquilo, né? É tranquilo. Inclusive até para pro, os donos, uhum. mas para os operadores de máquinas, não. Tudo que tem a ver com o ser humano é difícil industrializar, sabe? Tipo, eu atendi, imagina, o atendimento médico, o atendimento de psicoterápico, terapêutico. Né? Eu, 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 eu,
1: eu brinco, eu brinco. Eu brinco que
0: é o médico Chico Xavier, sabe? Tipo, já, é. Chico
1: Xavier. é. Exatamente. Hoje, por exemplo, é, eu ganho. Talvez num atendimento que o, meu, que o meu marido ganha quase num dia.
0: Pois é. E aí. Quase, então...
1: quase numa manhã, praticamente. Pois
0: é. É óbvio que isso vai variar sempre de especialidade para especialidade, de, de, do mercado da cidade, da cidade para cidade. Mas, por exemplo, eu tenho alunas é, hoje, Dalila, que com 30 anos de, com 30 anos de idade início de carreira, fatura mais do que muitos cirurgiões que têm 25, 30 anos, entendeu? Do que dermatos, do que cirurgiões plásticos, entendeu? Por quê? Porque nesse, primeiro, quando você está no consultório particular, você edita os seus preços, você não fica, você não tem um atravessador no meio, ele dizendo, como um plano de saúde, por exemplo, que cobra 6 mil reais do, da família e, e o médico recebe 50 reais por consulta, entendeu? E o atravessador fica com 95%. Não, o médico define o preço dele e o paciente paga direto para ele. A, a diferença do atendimento particular, do consultório particular, para os outros tipos de vínculo é, é basicamente isso: não tem atravessadores. tá? Então, é, é, aí o que acontece? Você define o seu preço. E a gente, no nosso método, Dalila, a gente ensina o médico a gerar valor para o paciente. Muito então, às vezes, é. por exemplo, essa, alu uma, essa aluna, quando eu te falei, é uma aluna que fatura 60 mil por mês. Com um 30 anos de formado, em Brasília, cidade dominada pelos planos. Por que, que ela consegue fazer isso? Porque ela gera muito valor para os pacientes dela. Pacientes que às vezes estão há 2, 3, 4 anos com dor, e na primeira sessão ela vai lá, faz uma sessão de acupuntura, por exemplo, faz um acompanhamento, e daqui a pouco, em duas, três semanas, o paciente está sem dor. O paciente paga aqui, ó. Quem que não pagaria? Sabe? Sorrindo de orelha para orelha. Lógico que paga. Sua irmã é gasto. É, quem? O, a medicina industrial tem destruído, tem afastado o médico do paciente e esse distanciamento faz com que o médico, com que o paciente, por exemplo, ele tenha um, um, o diagnóstico não seja tão, seja mais difícil e principalmente a adesão à terapia seja é, baixíssima. Então, quando, por exemplo, a sua irmã é gasto, quando ela, quando ela puder atender o paciente do jeito dela, trazendo tudo que ela puder para fazer com que aquele paciente, por exemplo, que tá com uma doença inflamatória, que tá tomando um monte de remédio, porque vai no médico, 5, 10 minutos, isso é, é isso, toma esse remédio, aí não melhora. Aí fica peregrinando, de, de médico em médico, exame, faz isso, tomografia, ressonância, não sei o quê. Aí quando o médico, como a sua irmã, vai parar e vai ouvir, e tem técnica para escutar também, não é, só, não é só uma consulta mais longa, tá? Tem técnica. E vai... Conseguir entender o contexto né, total dessa paciente, não só a queixa, ai, ah, dor na barriga, mas beleza, como é que é a sua vida, onde você trabalha, nananã. E a sua irmã, então, tem, vai ter uma chance muito maior de descobrir, não necessariamente numa primeira consulta, mas num, num, num acompanhamento, que é outra coisa também que é um diferencial nosso, Dalila, a gente, a gente ensina os médicos a fazerem um acompanhamento, um pós-consulta. Já ouviu falar disso?
1: É, não, não, não. Não, a,
0: gente, a gente a gente conseguiu estruturar um método
1: em que o médico
0: consegue oferecer é, 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 ferramentas e disponibilizar mais tempo para ajudar esse Ai, paciente
1: interessante, muito bom. a
0: colocar o tratamento em prática. Por exemplo, você imagina o quanto que é difícil para um paciente tomar um rem... dois, três, quatro, cinco remédios em três, quatro, cinco horários por dia, sabe? Enfim, e às vezes tem, tem um efeito colateral aí que era esperado, e que o médico muitas vezes falou, mas o paciente não lembra, e aí o paciente vai desistir do tratamento, não melhora, e quando o médico está perto, o médico está ali, reforçando, ó, lembrando que nesse primeiro dia você pode sentir tal coisa, é normal, não desiste de tomar remédio. Então, quando sua irmã fizer isso, entender melhor, escutar melhor, e, e criar um vínculo melhor, e aumenta, vai aumentar a chance dela acertar o diagnóstico, e quando ela oferecer é, um pós-consulta, né, além de outras técnicas de consulta, para que, que aquele paciente que tá perambulando, peregrinando, consiga ter um diagnóstico assertivo e um tratamento bem feito, bingo! Essa paciente que tava dois, três anos bolando no sistema, seja no público, seja no privado, jamais, jamais vai deixar a sua irmã. E o efeito colateral disso é o quê? Vai indicar, gente, é o seguinte, no grupo das amigas do WhatsApp, gente, é o seguinte, <risos> verdade. Vá, Esquece tudo que você já ouviu falar sobre médico gastroenterologista. Só tem uma para vocês aqui na cidade, é a doutora. Vá lá. A
1: doutora Daliane Machado. Daliane é, Machado,
0: é isso, sabe? Então, por isso que o nosso motim, Dali, é o resgate da boa medicina, sabe? E aí, é, quando esse, quando esse, aí, aí começa a entrar o ciclo virtuoso. Um paciente, depois dois, que indica outro que volta. Aí daqui a próxima a gente tá com lixo de espera, aumenta o ticket, diminui menos. Tipo, tem colegas, né, que são alunos, nossos alunos aí, que trabalham hoje três, quatro dias por semana, e está faturando ali 25, 30 mil por mês, sabe? Tem tempo pros filhos, tem tempo para ir para academia, tem tempo para se cuidar, né? Tem tempo para almoçar com a família, né? Para poder dormir em casa. E aí a gente fala, né? A gente fala que. Primeiro, bote a máscara em você, porque o atendimento de um médico que dormiu em casa, que tá tendo um relacionamento amoroso, que tá fazendo a tarefa dos filhos, que tá levando os filhos na escola, que tá estudando, que tá fazendo cursos, sabe? Que se alimentou bem, que tá indo para academia, é um. E o atendimento Muito do médico que, é que... que faz o contrário disso, é outro. Então, é, 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 é isso que tem acontecido, né? Isso que tem acontecido. Aí as pessoas às vezes me perguntam, né, Dali, o que é que, você, que é que você faz? Aí eu falo, rapaz, eu tenho ajudado médicos a, ajudado médicos a salvarem o casamento, eu tenho ajudado médicos a, a salvarem, a se salvarem, né? a terem mais saúde, eu tenho ajudado médicos a se reconectarem com seus filhos. E, e eu acho que é muito do que você faz também, né? E por isso que eu te convidei para a gente falar sobre isso, né? Porque é, até para a palavra que você trouxe que eu achei muito muito legal que é a coerência, né? Como que o médico vai é, indicar uma mudança de estilo de vida para um paciente se muitas vezes ele está ali e ele não é o exemplo daquilo, né? O poder de convencimento aumenta bastante, né? Quando ele tem, quando ele é o próprio exemplo, né, Dalva? Então eu só eu só peguei essa esse esse ganchozinho não só eu sei que não não é uma crença sua mas, até porque você já vive isso, né? Mas, é, porque é uma crença muito grande da nossa, da nossa audiência, né? Não, mas se eu for para o consultório, como é que eu, eu vou precisar de muitos pacientes para poder viver de consultório? Na verdade, não. Você só precisa aprender como. E tem técnica para isso, né? Como gerar valor para os pacientes, como aumentar a percepção de valor. E a partir de um, um determinado momento, você vai ganhar muito mais e trabalhar muito menos. E trabalha, é o menos e, porém, melhor, né? Do, do livro do essencialismo.
1: Muito legal. Talila,
0: se, se você pudesse, se você tivesse o poder de, de mandar uma mensagem para todos os médicos e pegando tudo que a gente falou aqui hoje, olha a pergunta bem facinho para ti, muito fácil. Pegando tudo que a gente falou aqui, se você pudesse resumir numa frase como uma como uma orientação uhum. ou direcionada para esses médicos para eles se colocarem em primeiro lugar, né? para eles se entenderem como o primeiro paciente que ele precisa cuidar dele, que ninguém vai cuidar, até porque, na verdade, é uma coisa que a gente desconstrói também aqui, Dalila. Às vezes a gente procura um terapeuta, procura um médico, procura uma pessoa para nos ajudar, achando que a pessoa tem que fazer tudo por a gente. Né? Não é bem assim, né? Então, se a gente não fizer a nossa parte, as coisas não vão funcionar. Então, é, como, que que você, como você resumiria aí numa frase ou numa fala... É, o que você orientaria em relação a isso, desse médico colocarem colocar em primeiro lugar?
1: Tá. Eu posso usar uma frase bíblica? Pode, pode ser? Pode, <risos> pode ser. É, é uma frase bíblica, eu sei que a Bíblia é, pode ser usada como um livro de história também, então não encarem isso como uma forma de religião, mas sim como eu vou contextualizar essa frase e tirar ela da religião, tá? É que É uma frase que eu gosto de utilizar muito buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais você será acrescentado. Onde é que está esse reino, né? Sei lá, que chama de Deus, que chame de eu superior. O reino de Deus está dentro de nós. É você, é o seu eu, né? E quando é que isso... Quando é que esse reino de Deus está legal para tudo mais ser acrescentado, né? Quando esse reino, isso que está dentro de você está bem para cada vez mais você, talvez, ter mais pacientes, ter mais qualidade no atendimento, né? já que a gente está falando muito sobre isso, e eu estendo isso aos meus alunos também, né? que são terapeutas. E quando isso, quando nós estamos limpos né? de toda mágoa, ressentimento, dores, questões lá atrás, né? questões lá de trás que foram te moldando para você chegar aqui, e às vezes essas mágoas, esses sentimentos, ou esse, ah, eu tenho que fazer isso, é, ou essas competições, né, que a gente sabe que esse mundo também tem muita competição. E quando a gente está com tudo isso, né, nada é nos acrescentado. Aliás, aquilo que nos te... que tem um conceito de sucesso. Agora, quando você se limpa, se libera dessas amarras, desses sofrimento dessas dores Dessas questões que talvez você está hoje, que podem ser simples ou complexos né, do ambiente. Quando você se limpa, né quando você se trata, e pode ser em terapia ou não, pode ser você olhando, fazendo cursos, enfim. O, o doutor Sidney fala muito sobre isso, que eu sei. Tudo mais será acrescentado. Né? E eu acrescento mais no momento perfeito, na hora perfeita, no tempo perfeito. Às vezes você está dando tudo errado na sua vida Ai meu Deus, tô tanto isso, aquilo E aí porque você não olha para esse reino Para isso que está dentro de você E aí você está lutando né, por uma coisa que não é a verdade Não é a sua verdade, não é a sua essência E aí você acha que está tendo muito sucesso Mas esse sucesso ele é muito superficial Quando a gente vai lá, está na ponta do iceberg, né? Quando a gente vai lá para baixo, está tudo podre, está tudo ruim, está tudo seco, não está legal. E aí, né, nada mais nos é acrescentado. Então, é essa frase. Eu, eu realmente sou muito grata, desde quando eu entrei aqui que você começou a falar, eu sou muito grata por, ter, é, por nós termos nos conectado, porque eu acho que nós somos seres humanos, né? que você, né, principalmente aí, que está levando esse outro olhar para os médicos. A gente precisa disso, né? Cada vez mais a medicina integrativa, que integra corpo, mente, emoções, está crescendo. E nós estamos numa era de evolução em que aquela uma, aquela ciência do só é não é a, o diagnóstico é isso, faz isso, isso, isso. Não essa essa medicina antiga, né? Antiga que eu falo já, até de agora mesmo, atual, que não é a do futuro e nem aquela do passado de Sócrates, né é uma medicina que, infelizmente, daqui a pouco, se nós não, não fizermos isso que a gente está falando hoje, olhar para o ser humano, ter empatia e tudo mais, é, daqui a uns dias vai falir esse sistema, porque as pessoas Sim. já não estão acreditando mais que só isso resolve, que se você não... Olhar para o paciente, não olhar para a história dele, não olhar para todo o contexto e, principalmente, não olhar para você. Infelizmente, a gente vai valer esse sistema que é tão bonito, né, que funciona, mas que é ele, ele é regido pelo também pelo pela medicina, né? E se a gente não cuidar de vocês, se vocês não cuidarem de vocês mesmos, infelizmente a gente como que a gente vai cuidar dos pacientes? E é isso.
0: Perfeito. Gratidão, Dalila, gratidão de verdade. É, a minha frase vai ser cuide de você. Cuide de vocês, se coloque em primeiro lugar, porque isso, eu demorei muito para entender isso. Muito, muito, muito. Todo mundo vai te chamar de egoísta no início. Como assim? Você é médico? E, na verdade, é o seguinte, eu entendi que se, a gente, se, eu não, se eu não estou bem de corpo, mente e alma, como é que eu vou estar presente para a minha para o meu paciente, mas antes do meu paciente, para minha família, para minha esposa, para minha filha, né, para os meus amigos, para os meus parentes. Então é, é um ato de amor, na verdade. É amor próprio. É totalmente diferente. Então se coloque em primeiro lugar, se ame, porque a gente só dá o que a gente tem. Se você não tem saúde, se você não tem, se você não se ama, como é que você vai oferecer saúde e amor, né? Porque não, para os seus pacientes. Dalila, gratidão.